1: Hola, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el Dr. Jack goldberg Sternberg, graduado del UNITEC, dentista. Se especializó en rehabilitación oral, implantes y estética. Tienes otra especialidad de la Universidad de Southern California en Los Ángeles y además una especialidad en implantología de Louisville, Kentucky y en Suiza. Está certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Board Certified para poder ejercer en Estados Unidos. Así que, Jack, si sigo mencionando todos los logros que has tenido a tu joven edad, nos acabamos el tiempo de la entrevista.
2: Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, contigo. Te admiro mucho y gracias por la invitación. Me siento muy honrado. A
1: ver, Jack. ¿Cómo llegaste? No a ser dentista, eso lo entiendo, pero ¿cómo un dentista como tú se ha preocupado mucho por estar publicando material para el desarrollo humano y para el bienestar de la gente?
2: Mira, este ha sido interesante porque me han preguntado anteriormente esto y pues a mí me gusta ser muy genuino en lo que publico. Realmente me gusta mostrar mi vida y yo me he interesado mucho en el tema de medicina funcional, medicina integrativa, biohacking, todo a nivel personal para yo sentirme mejor y tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Entonces pues empecé a publicar o a compartir algo de lo que hago y he tratado de integrar las dos áreas en la cual pues definitivamente recomendar o dar tips en relación a salud bucal y a lo que hacemos día a día, pero también a temas de emprendimiento, temas de negocios, temas de gestión de equipos, de construcción de equipos, de motivación y temas que a mí pues me apasionan.
1: Hay mucho de lo que podríamos compartir el día de hoy. Vámonos directo. ¿Qué es lo que te motivó? A abrir tanto tu scope of practice. Porque Estamos acostumbrados que el dentista trabaja en un rectángulo de 10 centímetros por 10 centímetros y tú realmente has logrado expandir
2: tu influencia en muchos otros hábitos de las personas. Claro, mira, yo llegué, estudié en Estados Unidos, como decías, en Los Ángeles y luego estuve un año en Kentucky. Y regresando a México me asocié con mi actual socio, el doctor Ricardo Mitrani. Y él tenía ya una práctica, nuestra práctica, que es Grupo en Tal Bosques, él ya tenía una práctica funcional y era una práctica ya muy avanzada a nivel tecnológico, a nivel de procesos. Y entonces cuando llegué a México hicimos una mancuerna increíble con Ricardo. Él porque pues, tiene 20 años más que yo, entonces ya tiene mucha experiencia, de tiene un hombre una práctica. Y pues yo llegué con mucha energía, con tecnología, y e hicimos una mancuerna increíble en la cual entre los dos pues hemos ido desarrollando mucho estos diferentes áreas, ¿no? Y pues yo me he ido encaminando por áreas que a mí me apasionan un poco más, él por áreas que a él le interesan un poquito más. Y entonces hemos ido buscando ser más que un simple dentista, ¿no? Como bien lo pones tú, el encasillarnos a decir es que él es dentista o es que él es oftalmólogo, siento que es muy minimizante, ¿no? Hoy en día creo que debemos de ser un poquito más de lo que estudiamos y eso depende de nosotros, es de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y entonces, pues eso, me apasiona el crecer, me apasiona el seguir aprendiendo y el seguir cada día encontrando cosas nuevas y asombrándome porque cada día si abres los ojos puedes aprender cosas nuevas.
1: Primero te felicito por esa gran ambición que tienes a crecer y como ya lo sabemos, el ir constantemente expandiendo el potencial de nuestra mente nos da la oportunidad de prevenir muchas enfermedades futuras y además el buscar actuar en lo que te apasiona. Sabemos que tiene un gran efecto en el bienestar total de tu cuerpo. Todo el mundo que estamos en medicina funcional entendemos que el microbioma es un tubo larguísimo que empieza desde tu boca y acaban el colon, al final del colon. Pero ha habido muy poco publicado y por eso me interesaba mucho que nos compartieras todo tu conocimiento. Platícanos el efecto que tiene el inicio de este gran tubo, la boca y el
2: microbioma. Claro, definitivamente lo que dices es absolutamente cierto. De por sí el microbioma intestinal que hoy está muy de moda, pero tiene poco tiempo. Para años de investigación, son pocos años que lleva en investigación y poca gente realmente lo entiende porque no hay habido suficiente tiempo. Y aún el microbioma moral o lo que pasa en la boca como que se quedó hasta el final. Es chistoso porque por algún motivo que nadie entiende muy bien, el odontólogo de la boca se quedó separado de la medicina. No tienes que estudiar medicina para hacer odontología, a diferencia de la mayoría de las demás especialidades médicas. Entonces siempre se ha mantenido como muy separado. Yo creo que es un error. Yo creo que al final, otra vez hablando de medicina integrativa e integral, pues somos todo uno mismo. Entonces... Pues como dices, es el comienzo de este microbioma y hay estudios hoy en día y hay un par de libros publicados que hablan de la relación que existe y definitivamente pues hay una correlación importantísima porque es el inicio y pues está físicamente conectado, entonces va a haber una transmisión de las bacterias que tenemos en la boca a nuestro intestino y a nuestro microbioma intestinal.
1: Quiero pensar que esto automáticamente requiere de poner mucha atención en la higiene bucal, que es algo que no sé por qué. En nuestro país principalmente, y una vez publicaste que hay una ansiedad prematura al tener que ir al dentista, que la gente simplemente no va y no va hasta que le duele la muela o se le inflaman las encías o empieza a sangrar. ¿Cuál es la importancia de la higiene bucal y qué sí debemos hacer desde nuestros niños? O sea, que nosotros somos niños. Claro.
2: De acuerdo, este, lamentablemente en el mundo, pero especialmente en nuestro querido México, no hay una buena cultura de higiene bucal. La gente va al dentista cuando ya le duele y cuando ya te duele ya es muy tarde. En todos los casos, cuando ya hay dolor, es el último signo del cuerpo pidiendo ayuda. Hay muchos antes que si educamos a nuestra audiencia que los puedan identificar, pueden atacarlos desde antes. Entonces, definitivamente la higiene va a jugar uno de los papeles principales en este tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en todas nuestras bocas hay más de 700 bacterias. O sea, el tener bacterias en la boca es completamente normal, así como tenerlas en el intestino, que eso es algo que también antes se pensaba, ¿no? Utilizar enjuagues bucales muy agresivos con alcohol, utilizar ciertos productos dentales que eran como para matar a las bacterias. Y hoy en día no buscamos matar a las bacterias porque las bacterias siempre han estado ahí, siempre estarán ahí. Lo que buscamos es tener un buen balance entre las bacterias para que no haya un crecimiento mayor de patógenos oportunistas o de bacterias que vayan a causar algún problema. Entonces, la higiene definitivamente va a ser la base de poder tener una buena este, homeostasis a nivel general. Yo tuve la oportunidad de sacar mi maestría en medicina funcional con una odontopediatra en Estados
1: Unidos. Me platicaba mucho ella de cómo la inflamación de las encías cada vez nos está empezando a dar mucha información sobre el resto del estado del cuerpo. Así como tú decías, en la odontología lo separaron, ¿no? Estudias odontología o estudias medicina. Claro. Pero al final de cuentas es un solo cuerpo y todos los sistemas están interconectados entre ellos. Platícanos la importancia de las encías. ¿Qué nos manifiestan en las encías?
2: Mira, las encías, lo mismo que hablábamos antes del dolor, ¿no? Cuando las encías están sangrando, ya es que tenemos un problema, ya es muy tarde. Hoy en día estamos tratando de, por lo menos en nuestro nicho, en nuestro consultorio, tratar de educar a nuestra clientela para que sea una ontología, una medicina mucho más preventiva y no tan correctiva. Ajá. Entonces, si es muy común que un paciente me diga, es que siempre me han sangrado en las encías. Digo, pues siempre has estado mal. No hay un solo caso en donde las encías sangrantes sean un signo normal. Siempre es un signo de que algo está mal. Entonces, definitivamente uno de los comienzos de problemas de encías que se le llaman gingivitis, que evoluciona periodontitis, y ahorita podemos hablar de las diferencias, es que haya un sangrado. Puede haber algunos casos específicos, principalmente en mujeres con cambios hormonales, en el cual puede haber un aumento o un cambio en las hormonas, especialmente en embarazo, en periodos de menstruación o en lactancia, donde sí se vuelven un poquito más susceptibles las encías a tener mayor inflamación, pero son periodos transitorios que debemos de controlar teniendo buena higiene. Las encías van a sangrar porque tenemos placa dentobacteriana, que es el inicio, es un biofilm o un biofilm, como se conoce en inglés, que es una acumulación de bacterias. Y empieza a crearse esta colonia de bacterias en la cual son capa encima de capa, encima de capa, encima de capa. Seguramente a todos les ha pasado que terminando de comer, si no te lavas los dientes, llegas en la noche a lavarte los dientes, sientes como esa capita encima de los dientes muy finita. Eso es el biofilm que con el cepillado vamos a retirar. Si no lo retiramos, empieza a acumularse y empieza a calcificarse en lo que se convierte en zarro o en cálculo, que eso ya aún queriéndolo quitar con el cepillo es cuando ya no sale. Okay. Y eso causa eso al estar en contacto con la encía va a causar la reacción inflamatoria del la encía, en donde el encía dice, esto no me está gustando, inflamación, sangrado, y si no lo corregimos, hay una retracción de la encía, que es una recesión, porque la encía dice, yo me quiero alejar de estas bacterias.
1: Ah, y por eso es que vemos que el encía se empieza a bajar y
2: creas esos pequeños espacios. Es una de las razones. El tema de recesión gingival es multifactorial. Uno de ellos definitivamente es problemas de las encías. La placa. Sí, la placa, y platicaremos más adelante de nosotros con mucho gusto.
1: Ok. ¿Y qué sucede, ya que estás hablando de esta placa que está formando encima del diente, qué pasa con el enamel, con el... Esmalte.
2: Esmalte. Mira, el esmalte es la superficie más dura que tenemos en el cuerpo. O sea, es el componente más duro del cuerpo por su este, integración inorgánica y está compuesto principalmente por una cosa que se llama hidroxiapatita, que hará sentido más adelante cuando hablemos de higiene. Es muy dura. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una acumulación de bacterias ciertas bacterias van a causar ácidos que van a degradar el esmalte. Ok. Que se le conoce como caries. Principalmente es el mutans, que es el más famoso o el más conocido porque es el más predominante. Entonces la bacteria lo que va a necesitar es una triada, que es el diente o el ser humano, que es el azúcar o carbohidratos, que es de lo que se va a alimentar y que exista la bacteria. Si se juntan esas tres, va a haber una producción de ácido. El ácido va a degradar el esmalte. Una vez que se... Termina de degradar el esmalte, llega la dentina, que es esa capa más amarilla, más interna del diente, y es cuando empieza a doler. Y entonces es así como se crea la caries. Ok, ya entendemos cómo
1: esta bacteria va destruyendo el diente de, de afuera hacia adentro. Hablabas de que el cepillado evita que se quede esta bacteria, pero la pregunta aquí mágica, ¿cuántas veces o cada cuándo nos vamos a cepillar los dientes?
2: Mira, esa es, como dices, la pregunta mágica y va a depender de cada paciente. Depende de cada paciente. Nosotros vemos pacientes que son muy resistentes a ciertas cosas o a ciertas eh, enfermedades y algunos otros que no lo son tan resistentes. Entonces, podemos tener pacientes que acumulan mucha placa. Esto va a depender del pH de la saliva, de la alimentación, si consumimos productos alcalinos y varios otros factores. Entonces, va a depender de qué tanta placa acumules. Obviamente, lo más conocido históricamente se ha hablado de tres veces al día o después de cada comida. Esto es para eliminar cualquier tipo de alimento que haya quedado en la zona de los dientes. Nosotros decimos siempre que mínimo dos, y si se puede tres, sería ideal. Pero la de la mañana y la de antes de irte a dormir, esas no son negociables.
1: He tenido muchos amigos míos que me dicen que, ah, no, te tomas un café y que te tienes que lavar los dientes. Y la verdad, como que no hay tiempo para... Estás en la oficina, estás en una junta, tomas un café, te tomas otro. ¿Es verdad eso?
2: La verdad, no es necesario. Okay. Y también hay que tener cuidado, porque una vez que nosotros ingerimos algo muy ácido, como puede llegar a ser el café, que hacen principalmente en Estados Unidos, ¿no? el jugo de naranja, que sabemos que no es bueno y sobre todo es muy ácido, y después de ahí se van a lavar los dientes. Entonces, al tú ingerir algo ácido, vas a desmineralizar tus dientes y si después llegamos nosotros con el cepillado, que al final es algo abrasivo, que estamos tallando esa superficie del esmalte, vamos a ir degradando esa superficie del esmalte no por un proceso carioso, como hablamos antes, biológico, sino por un proceso erosivo. Entonces la respuesta es siempre que vayamos a tomar algo ácido, como vaya a ser café, jugo o cualquier este alimento ácido, debemos de esperar por lo menos media hora a una hora para que haya un proceso de remineralización natural y después cepillarse. Pero contestando tu pregunta, no es necesario cepillarse después de cada alimento. Dejémoslo en hacerlo tres veces al día bien hecho y es suficiente. Otra pregunta.
1: Hay ahorita una moda muy grande.
2: Después de lo que acabas de decir, me acabo de acordar.
1: La gente se está levantando en la mañana y lo primero que hace es agarrar un vaso de agua tibia y echarle o limón o vinagre de manzana. Según lo que entiendo que me estás diciendo, esto puede ser
2: muy perjudicial para los dientes. 100% yo personalmente lo hago desde hace tiempo. ¿Y qué hago yo? Siempre me cepillo antes. O sea, lo primero que hago es cepillarme porque así ya remineralizo mis dientes okay. y siempre uso popote. ¿Por qué? Porque el popote está haciendo que pase directamente a la garganta y evitas ese contacto con los dientes.
1: Ah, pues muy gracias. Eso déjame apuntarlo
2: porque creo que es muy importante. Sí, eso ayuda porque digo es, es físicamente estás ya evitando el contacto directo. Igual a gente que le gusta estar con el limón o con la naranja, ¿no? haciendo este, este tipo de, de prácticas, eso sí, pues recomendamos evitarlo. Y si quieren hacer el limón o el vinagre, pues eso, siempre cepillarse antes. No recomiendo hacer el vinagre y inmediatamente después cepillarte por lo mismo porque ya desmineralizaste tus dientes y puedes crear un proceso de erosión.
1: No se me ha olvidado el tema que vamos a hablar de la gingivitis y la periodontitis también, pero antes de eso, uno de los grandes tóxicos que nos hemos encontrado ahorita en los pacientes de medicina funcional es el fluoruro. Y yo recuerdo desde que era niño, mi dentista, me acuerdo el sabor ese, entre qué dulce y horrible, del <risa> fluoruro rosa que te ponían en los dientes, ¿qué recomiendas hacer? Tú que eres conocedor de la medicina funcional, pero aparte de la higiene bucal.
2: Mira, esta es una de las áreas que no hay una respuesta muy clara. Va a depender de con quién hablas, ¿no? Yo no creo hoy en día que haya evidencia científica suficiente para sustentar una o la otra. ¿Qué pasa históricamente? Se encuentra el flúor hace muchos años y el flúor definitivamente ayuda a que minimicemos el riesgo de caries. El flúor es algo externo que vamos a incorporar en el cuerpo a través ya sea de una pasta o de un enjuague. Y el fluoruro va a ser una comunicación, una relación con el calcio y el fosfato que está en nuestra saliva. Entonces el fluoruro va a necesitar que haya contacto con la saliva para que haga su efecto. Crea una capa que protege el diente y definitivamente protege contra caries. Eso creo que no está en tela de juicio. El problema es que haya una intoxicación o unos números muy elevados de fluoruro en el cuerpo. Se habla también a nivel espiritual y físico de que esto va a calcificar la glándula pituitaria. Y va a cerrar el tercer ojo para las personas que creemos en la espiritualidad. Yo creo que eso todavía no hay suficiente evidencia, pero algo hay ahí y me encantaría saber tú qué piensas. Lo que pasa es que hace muchos años se decidió agregar flúor al agua. ¿Por qué? Porque se veía que muchísimos niños tenían caries, entonces se les ocurrió, pues pongamos flúor en el agua potable. Entonces es una forma muy fácil de que todos tengan acceso al flúor. Hoy en día es bien difícil controlar esos niveles. Seguramente en la Ciudad de México o en Monterrey o en Puebla hay diferentes niveles de flúor en el agua. Lo que yo recomiendo es, pues si hay duda, pues definitivamente acudir con un experto de medicina funcional para hacer un análisis, porque primero tienes que tener las métricas de saber en qué punto estás y a partir de ahí hacer cambios. En relación a si utilizar o no productos dentales con flúor, yo lo que recomiendo hoy en día es caso por caso. No me atrevo a dar una recomendación general, porque sí me ha pasado en nuestra clínica que llegan pacientes y nos dicen, leí que era malo, dejé de utilizar pasta con flúor, y de repente les cuento 15 caries que no tenía. Y entonces me ha pasado esos casos extremos y también me ha pasado pacientes que utilizan pasta de dientes sin flor y no tienen ni una caries No creo que podamos irnos a un extremo. Yo siempre digo: si quieres empezar un proceso de ese estilo, pláticalo con tu dentista, pláticalo con tu médico funcional o con quien tu coach, quien te esté guiando este proceso y infórmale: decir, voy a empezar este proceso y a partir de ahí ir midiendo qué cambios.
1: No, pues muchas gracias. piensas tú? Y contestando a tu pregunta, es persona por persona. Cada cuerpo es diferente y sí. Lo que dice el doctor Golbert tiene razón. Primero, tenemos que generar una evaluación en dónde estamos. Segundo, cada cuerpo absorbe los minerales de diferente manera. Hemos visto muchísima contaminación, por ejemplo, de cloro, debido a las aguas de ciertas ciudades. Pero no en todas las ciudades ponen la misma cantidad o el mismo porcentaje de cloro en el agua. Es bien importante que siempre lo veas con tu médico. Muy impresionante lo que mencionaste ahorita de... Las personas que de repente dejaron la pasta dental con fluor y automáticamente empezaron a generar caries.
2: Yo lo que recomiendo mucho para los que quieran empezar un proceso así es empezar con un protocolo híbrido. Esto quiere decir, si vamos a comprar una pasta sin fluor no ir de 100 a 0, sino a lo mejor tres días a la semana utilizar pasta con fluor y los demás días no. Y empezar a ir midiendo, viendo si tenemos algún impacto en nuestra salud oral directamente como caries ir midiendo nuestros niveles y ver cómo va a ir mejorando. O sea, no tenemos que ser tan extremistas en nuestros procesos.
1: Y sí quiero aclarar a todo nuestro auditorio que las intoxicaciones por metales pesados, flúor, cloro, mercurio, magnesio, ya son manifestaciones crónicas. En las, los llegamos a buscar cuando realmente otras intervenciones en el estilo de vida no han funcionado. O sea, que no seamos esas personas que, somos rápidas para disparar el gatillo decir, ah, es que hoy el doctor Goldberg dijo que el flúor puede ser malo y ya mañana dejo de usar pasta de dientes con flúor. Porque a lo mejor a usted, a esa persona, sí necesita seguirlo usando ya sea de una manera híbrida o de una manera total. Así que gracias por ese no, comentario. También hay gente que deja la
2: pasta, pero sigue ingiriendo agua de filtro que tiene mucho más flúor. Entonces pues probablemente no es tanto la pasta el problema, sino ver todas las áreas en las cuales podemos estar ingiriendo flúor y a lo mejor cambiar el agua para mantener la pasta o ir haciendo ese balance.
1: Ok, regresemos al punto álgido. En la medicina funcional se está viendo una relación fuertísima de lo que es la gingivitis, o sea, la inflamación de las encías. Si nos pudieras describir qué es la gingivitis, cómo evoluciona a ser una periodontitis y qué consecuencias estamos empezando a ver en otros Ramos de la salud de la persona,
2: claro. La gingivitis, para ser muy práctico, es una inflamación de las encías causada por bacterias. Como hablábamos, en una acumulación de bacterias, esto causa la inflamación de la encía solamente sin afectación al hueso. Todos tenemos que recordar que tenemos el diente, la encía, pero lo que está sosteniendo al diente en su lugar es hueso. Entonces, si esta gingivitis no es resuelta de una forma adecuada, va a ir avanzando y progresando hacia una periodontitis que La diferencia es que la periodontitis ya afecta los niveles de hueso y empieza a haber una retracción del hueso con una pérdida de hueso y una pérdida de encía. Una vez que el hueso empieza a bajar, la encía lo va siguiendo. Entonces, eso que hablábamos hace ratito de cuando se empiezan a crear esos espacios negros entre los dientes o empieza a haber movilidad del diente, es porque ya hubo una pérdida de hueso. Entonces, siempre empieza como gingivitis, que es inflamación solamente de la encía y progresa una periodontitis cuando ya hay una pérdida de hueso y ya es prácticamente irreversible. Y contestando cómo eso se comunica a través con los demás organismos del cuerpo, pues definitivamente la inflamación en la boca va a ser una manifestación de cómo está nuestro cuerpo en general. Entonces si tenemos manifestación de una inflamación localizada en la boca, muy probablemente es que en otras áreas de nuestro cuerpo o en otros órganos y sistemas va a haber una inflamación también, en muchos casos crónica.
1: Y se acaba de publicar aproximadamente hace seis meses en la Asociación Dental de Estados Unidos. Me tocó leer el artículo de la investigación donde hay un, una clara correlación entre ciertas enfermedades crónicas, como es la hipertensión, problemas cardiovasculares, Alzheimer, artritis reumatoide, y no sé si se me pase alguna, pero esa es cuatro. Ah, cáncer, ¿cómo? Una alta relación entre la gingivitis y el cáncer.
2: Definitivamente.
1: Y muchas veces creemos que cuando vemos un paciente con cáncer, creemos que trae las encías inflamadas como colateral del tratamiento que le está pasando, que puede ser, no lo descarto, pero nos hemos dado cuenta que muchas veces el tener las encías inflamadas nos está dando también otra información de cómo el cáncer está funcionando o afectando al cuerpo de esta persona.
2: Sí, definitivamente, es una manifestación de cómo está el resto de nuestro cuerpo uh -huh. y por eso hay que cuidarlo desde un inicio. Y no es difícil, simplemente platicaremos al final algunas de las recomendaciones, pero una higiene bucal normal, tradicional, estándar, es suficiente. No necesitamos hacer cosas muy complicadas ni comprar productos caros. Simplemente con un buen cepillado y un buen uso de hilo dental es suficiente para tener una buena higiene.
1: Hablabas hace un rato de los cambios hormonales. No nada más hoy, ya tiene 20 años este famoso estudio que se hizo de las 50 enfermeras en Estados Unidos, donde los hábitos de vida de estas enfermeras se han venido documentando por cerca de 60 o 70 años y se han podido ver los diferentes efectos de lo que pasa. Pero una de las cosas que se acaban de publicar fuertemente es cómo la mujer, a partir de la menopausia, y algunas desde la perimenopausia, desde que empiezan los primeros síntomas, pierden la protección de la falta del estrógeno. ¿Okay? Hace ratito nos mencionaste que cambios hormonales embarazal o durante los ciclos de las mujeres podían manifestarse como señales de gingivitis. Pero ¿qué pasa en la mujer Pasando su menopausia,
2: comenzando la menopausia, ¿qué debe de cuidar especial de su boca? Es una muy buena pregunta, porque sí hay cambios, como hay cambios en todo el cuerpo, ¿no? Sería difícil pensar que en la boca no hubiera cambios. ¿Qué empieza a pasar con las mujeres menopausia y también con pacientes de edad más avanzada? Empieza a haber una menor salivación en la boca, que puede llegar a ser una serostomía. Y como hablábamos hace tiempo, la saliva es nuestro mecanismo de defensa natural ante las bacterias del cuerpo. ¿Qué va a pasar? La saliva lo que va a hacer una vez, mientras estamos comiendo, por eso hay una mayor producción de saliva, nos va a ayudar a la digestión, pero también nos va a ayudar a remover todos esos componentes que se quedan pegados a los dientes y a remineralizar los dientes. La saliva tiene estos componentes como fosfato, como calcio, que va a ayudar a remineralizar los dientes, porque es un constante intercambio de iones y de minerales de los dientes. No, Cuando comemos algo, cosas ácidas, se van a salir los minerales del diente y la saliva los va a regresar. Y es ahí donde entra otra vez el tema del flúor y la hidroxiapatita. ¿Qué pasa cuando no tenemos saliva? Pues entonces no tenemos este buffering effect, que le llaman en inglés, donde ya no hay este mecanismo natural de defensa del cuerpo o de limpieza del cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado con pacientes que tienen salivación baja y en mujeres con menopausia es muy común ver ese tipo de problemas. Pues me gustaría, tengo fácil... 8 o diez
1: preguntas más que hacer. Haremos una, una parte dos. Yo, con mucho yo creo gusto. que me gustaría mucho poder volverte a invitar porque me gustaría invertir los minutos que nos quedan en precisamente lo que decías. ¿Cómo
2: prevenir? Es una, una muy buena pregunta que tiene varias capas de complejidad, pero a mí me gusta ser simple con las recomendaciones porque si no, no las seguimos. Y me uh -huh. pasa a mí, ¿no? Cuando alguien te da una recomendación muy compleja, pues te emociona, pero no la sigues. Entonces, a nivel de higiene bucal básica, cepillo suave siempre. Cepillos medios y cepillos duros van a causar lo que hablábamos hace rato, que es una recesión de las encías. Una técnica de cepillado adecuada, que eso con mucho gusto pueden ir a mi perfil ahí tenemos varios videos donde explicamos cuál es la técnica adecuada, pero lo que buscamos es que no haya un movimiento lateral, porque eso va a dañar mucho las encías. Sino tenemos que ir de arriba hacia abajo en la parte de arriba y de abajo hacia arriba o peinando las encías cuidándolas. Y otra vez por eso el cepillo suave. Lo que va a ayudar a eliminar la placa dentobacteriana no es que sea un cepillo duro y me preguntan mucho no es que me siento que me limpia mejor cuando es duro pero pues si sí sientes pero también te estás llevando las encías y a lo mejor no lo ves cuando eres joven pero cuando llegas a los 40 te vas a arrepentir entonces queremos cuidar a los pacientes otra vez hacer odontología preventiva entonces cepillo suave ok pasta de dientes a mí no me gusta mucho recomendar marcas porque cualquiera funciona ya hablamos del tema de flúor entonces eso lo voy a dejar a un lado si eres propenso a tener caries pues definitivamente hablar con tu odontólogo para que si sí utilices una pasta de dientes con flúor Hilo dental es importantísimo y es una de las áreas que menos se hace porque da flojera. Realmente, no Toda la gente le da flojera hacerlo. Yo digo que utilizar el hilo hilo por por menos una vez no día. no, hacerlo tres porque no, hay tiempo, pero hacerlo una vez al día y especialmente en la noche porque es cuando más tiempo van a pasar esas bacterias. no, estamos hablando en la noche, no, estamos comiendo nada, tomando nada, entonces van a pasar más tiempo esas bacterias. Entonces, hilo dental en la noche es muy importante, utilizando una técnica adecuada y pues visitar a tu dentista. Al final, tu dentista es el que te está guiando. Tienes que encontrar una persona en la cual confíes. Hablamos hace un ratito del tema de ansiedad. Lamentablemente, en nuestro país, pues la gente le da mucho miedo y está muy basado en malas experiencias ¿no? de jóvenes. La odontología ha avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos tecnología y técnicas mucho más avanzadas para que sea un proceso mucho menos doloroso la visita. Pero lo que yo siempre he dicho es la visita de higiene no es dolorosa. Y siempre me dicen es que el dentista duele y es caro. Y le digo, sí, duele y es caro cuando no te cuidaste. Pero si tú vas a tus mantenimientos cada seis meses, ni duele ni es caro. El problema es cuando ya hay una corrección que hay que hacer, es cuando se vuelve o costoso o doloroso. Entonces se puede prevenir. Oye, ¿y hay te ladro silenciosos? Es una gran este, pregunta. Y se ha avanzado mucho. No son silenciosos. Nosotros en la clínica utilizamos estas turbinas o estos micromotores que son a base de electricidad y no de aire. Lo que sonaba mucho antes es que pues físicamente el aire pasa por una turbina y da vueltas y esto es lo que suena. Entonces nosotros utilizamos micromotores eléctricos que suenan mucho menos y son mucho más precisos. Aún así, me da pena decirlo, pero siguen sonando un poquito. Y lo que sí estamos utilizando mucho es láser hoy en día, que ah. está avanzando muchísimo y el láser pues ya funciona con otra tecnología, entonces ya no hay ese ruidito famoso. Eh. Qué bueno,
1: porque mis sueños más horribles en la noche era escuchar ese ruido cuando sabía que tenía que ir al dentista. ¿Qué mitos del pasado tenemos que
2: erradicar? Pues el que acabas de decir, el miedo al dentista es el primero que hay que erradicar, porque sí, lo que pasaba antes, pues ha cambiado. Y sobre todo encontrar un lugar donde te sientas cómodo, ¿no? Porque si vas con miedo y si vas con estos problemas de confianza, pues no te vas a sentir cómodo con cualquier profesional que vayas. Definitivamente lo que hablamos hace tiempo, ¿no? Mantener las bases de esta higiene adecuada. Un tema muy importante que no hemos tocado, que creo que está también tomando mucho valor hoy en día, es el tema de los respiradores bucales. Sí. Todo el sí. tema de problemas de sueño asociados con problemas de pacientes que no respiran bien por la nariz. El CIPAP y todo. El, el CIPAP, digo, y si quieres lo podemos hablar en otro momento, porque es, nos puede dar para media hora eso, pero hoy en día se está estudiando mucho también. ¿Qué pasa con el microbioma moral cuando respiras por la boca durante la noche? Porque tienes una boca muy seca. Entonces hay técnicas desde muy sencillas como taparte la boca para irte a dormir, que es algo que personalmente hago y me ha ido súper bien. Y son técnicas sencillas, no hay que invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero. Pero volviendo a las bases, creo que yo soy siempre de la idea de volver a las bases, hacer las cosas sencillas, pero hacerlas bien. Y darle su tiempo, ¿no? Dedicarle ese tiempo, esos tres, cuatro minutos, a hacer tu buena higiene, oral en la mañana y en la noche. Que hagas bien tu técnica de cepillado, bien tu técnica de hilo. Y cuando la gente me dice es que no tengo tiempo, le digo, si no tienes tres minutos para dedicarle a tu salud, pues tenemos otros problemas más profundos, ¿no? Que hay que evaluar.
1: Definitivamente. Y quiero terminar con algo que estamos empezando a ver muchísima intoxicación de este mercurio que se usaba en las amalgamas de los 70s y los 80 Hoy, algunos dentistas comerciales, te digo, porque me tocó en lo personal una vez, llegar, y dije, oye, no, tres, cuatro amalgamas de mercurio, te las tengo que quitar ya. Le dije, ¿sabes qué? Déjame medirme el mercurio en el cuerpo y si veo que están niveles normales, ahí las dejo. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Creo que tocas un punto muy interesante, que es la parte comercial. Nosotros tenemos muchísimo cuidado en vender tratamiento. Nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes que nuestro enfoque es su salud. No es vender coronas, no es vender carillas, y no es vender blanqueamientos, es su salud. Esta es otra área que no hay una respuesta muy clara. Se han hecho estudios muy importantes. Yo te puedo decir que en nuestro consultorio creo que en los últimos 20 años no hemos puesto una amalgama. O sea, es algo que ya no hacemos hoy en día. ¿Pero qué pasa con esos pacientes que tenemos muchísimos todos los días, en donde tienen amalgamas de hace 20, 30, 40 años, que están funcionando en algunos casos y en otros casos no? Entonces la primera pregunta que nosotros nos hacemos siempre es si está bien adaptada. Y esto quiere decir que los márgenes de la restauración estén bien unidas al diente. En muchos casos ya hay un pequeño espacio y se puede ver todo un margen negro. Nosotros utilizamos fotografía digital en nuestro consultorio y ampliamos las imágenes en una pantalla de 70 pulgadas para que podamos ver si hay algo de filtración marginal. Si hay filtración marginal, ahí la indicación para cambiarla es porque podemos tener caries y podemos tener un problema de bacterias debajo de la amalgama, y ahí la indicación es cambiarla. ¿Qué pasa cuando las amalgamas están bien? Porque la amalgama es un gran material. Nada de lo que hacemos hoy en día, yo no creo que vaya a durar 30, 40 años. Las resinas que hoy estamos poniendo, yo no creo que en 40 años sigan ahí. Cuando llegan restauraciones metálicas que están bien hechas, ahí es donde nos preguntamos. Si las tenemos que quitar o no las tenemos que quitar. Y otra vez, el mismo ejemplo que el flúor. Te quita las tres amalgamas, pero comes pescado que está lleno de mercurio. Entonces, si tienes una intoxicación por mercurio, pues ¿de dónde viene?
1: Exactamente.
2: Y tengo entendido que es
1: una técnica muy específica para quitarla, porque si no, puedes mandar todo ese mercurio al resto del cuerpo. Sí, lo
2: más importante es, al quitarla, hay dos áreas. La parte física, que nosotros lo que hacemos es cubrimos con un dique de hule, que se llama, que es como el globito que ponemos, para que el paciente no ingiera la amalgama. Y tenemos una succión de aire de muy alta potencia, que entonces todos los vapores que se generan al quitarla se van hacia la succión de aire en vez de que lo aspiramos nosotros. Podemos protegernos nosotros de forma especial cuando quitamos la amalgama. Y así si queremos vernos mucho más extremos, pues también hay un protocolo en donde podemos tomar ciertos suplementos previos y post el retiro de amalgamas para que cualquier cosa que se haya alcanzado llegue al cuerpo, para que sea Absorbido. Por eso, y tú nos podrás contar un poquito más de ese tema. No,
1: pues me dejas queriendo de hablar de muchas cosas y compartir, ya que espero que muy pronto volvamos a utilizar este foro. Creo que tienes información sumamente importante. Quiero recalcar algunas cosas que dijiste, un pequeño resumen. La higiene bucal es crítica. Ahora, si son las personas que acostumbran tomarse su agüita caliente con jugo de limón o vinagre de manzana en la mañana, usen el popote, pero lávense los dientes antes de acidificar su boca. Recordemos de que si vamos a dejar el fluoro hay tonos de grises. No se vayan de negro a blanco, o de 0 a 100 inmediato. Podemos buscar ese lado híbrido donde nos sentamos mejor y ver que nuestro cuerpo esté reaccionando y demás. Siempre consultarlos con nuestros médicos. Revisar qué otros hábitos tenemos. Hablaba el doctor Goldberg de que muchas veces creemos que es el flúor de la pasta lo que nos está haciendo mal y a lo mejor estamos tomando botellas con agua de plástico baratas que compramos en la calle y que pueden estar llenas de flúor, cloro y otros metales pesados. Recordemos que la saliva es nuestro mecanismo de defensa natural. Técnica de cepillado adecuado. Usen cepillo suave. El hilo dental no es para que se quede guardado en su gabinete. Úsenlo por lo menos en la noche y no olviden de visitar a su dentista. ¿Se me pasó algo? Excelente tu resumen, muchísimas ¿Eres? gracias. Gracias a ti, Jack, y nuevamente muy amable por estar aquí con nosotros en Controla tu Bienestar.
2: Gracias, me gustó muchísimo estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, gracias por el espacio y gracias a todos los que nos están escuchando. Si te gustó, por favor, califícanos,
1: pícale, para que esto nos ayude a poder seguir produciendo mejor material que a ti te ayude a controlar tu bienestar.